0: Vuelve la canción sin fin al Teatro Shirgu untref El podcast sobre la carrera solista de Chale García se transforma en un espectáculo en vivo con banda completa donde cantamos, analizamos y celebramos la música del maestro. Entradas ya están a la venta en Pass Line. 11, 18 y 25 de marzo en el Teatro Shirgu untref Ahí nos vemos. Ahora sí, a Mundi. Así se llama la columna de nuestro querido Santiago Levi.
1: Así se llama la columna. Hola Fito, hola Pitu, hola, hola de vuelta. Este, esta columna yo le quiero poner un montón de empeño, uh -huh. porque la pensé mucho, no es una columna más, este, lo, lo, lo digo de entrada para que luego me juzguen este, duramente si es necesario. ¿Por qué Abuliamundi? Esta, este nombre raro, en medio, en latín, es eh, una alusión al título del último libro del filósofo eh, español Paul Preciado, que es Disforia Mundi. Lo que dice Preciado en ese libro, un libro indispensable, de lectura indispensable para cualquiera que quiera tratar de entender un poquito este momento tan complejo de la cultura, de la ecología, de la política. Lo que dice Preciado allí es que eh, la disforia, es decir, este estado, lo contrario de euforia, este estado más un poco de bajón, de sentirse mal, de estar este, enquilombado con los propios sentimientos, de fastidio, que la psiquiatría clásicamente medicalizó y eh, tomó como un estado patológico es, en la propuesta de Preciado, en realidad un indicador de disconfort con el estado de cosas en el mundo y por lo tanto esa disforia debería ser tomada como el principio, dice él, de la revolución pound. Um lo que él llama revolución no es lo mismo que lo que llamaban este, Fidel y el Che Guevara no es lo mismo que lo que hablaba Marx y Engels sino que este, Preciado habla de una revolución que tiene que ver también con la esfera sexual, con la esfera íntima con los tipos de vínculos con la libertad para elegirse a sí mismo y a sí misma, a sí misma, etcétera etcétera y hace toda una crítica muy profunda de lo que él llama el capitalismo petrolero sexo racial. Petro por el petróleo, por, por, porque tiene una pata, digamos, en la explotación extractivista, destructora del planeta. Sexo por esta definición binaria de masculino-femenino, muy patriarcal. Y racial porque racializa a los cuerpos y discrimina a los cuerpos, sobre todo a los cuerpos del sur global. Eh, la propuesta de Preciado es muy interesante. Ahora, a mí se me ocurrió agarrar en ese mismo espíritu, o en un espíritu parecido, que también es bastante Foucaultiano, por Michel Foucault, el filósofo sí. francés, y ponerle esta columna como título Abulia Mundi. Porque esto no es una idea original, yo no soy una persona de ideas originales, a lo sumo, si algún modesto mérito tengo es el de vehiculizarlas este, con, con, con alguna clase de coherencia, eh, no reclamo ninguna originalidad. Abulia ...también es un término que viene de la salud mental... ...de la psiquiatría y quiere decir falta de voluntad... ...falta de ganas, falta de fuerza, abulia... ...acompaña algunas enfermedades mentales... ...pero en este caso yo lo quiero poner como síntoma de época... ...como síntoma de época de la generación más joven... ...que por distintas razones que trataré de al menos este, señalar... ...de manera preliminar, se ha quedado sin futuro... ...la gente más joven... En nuestras culturas ya no vive pensando que el futuro es mejor que el presente. Como crecimos nosotros, los que tenemos más de 40, más de 50, etc. Eh, era una experiencia muy común en la educación, en la educación familiar, en la educación formal, escuchar que siempre había algo un poco mejor por delante. Eh, eso es muy vecino al concepto de utopía. Que a su vez es el motor que mueve la militancia, que mueve la la, la, la la activación, este, la participación activa en pensamiento y en acción para que cambien cosas en el mundo y el mundo se vaya transformando en un lugar mejor. Sí, tienes que pensar que eso es posible. Tenés que pensar que eso es posible Hubo una época, este, hubo muchas épocas en la historia de la humanidad, pero más cercano a nuestra experiencia vital, una época en la mitad del siglo XX donde la experiencia de la utopía era una experiencia muy palpable. Los movimientos de, por los derechos humanos en distintos países del mundo, las luchas de las minorías raciales, como por ejemplo los afroamericanos en Estados Unidos la lucha de las mujeres la lucha de, sí, de, los, este, estudiantes, de los estudiantes los pacifistas, Mayo Francés, la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense, Vietnam. Había un conjunto grande, el movimiento hippie, el movimiento hippie de hagamos todos el amor y no la guerra, la este, píldora anticonceptiva. Sí, pero que, un par de
0: años se, se la dieron con la, contra la
1: pared. Sí, hubo, la lucha fue este, importante, el pensamiento fue importante, las consignas del Mayo Francés siguen totalmente vigentes, por ejemplo, eh, seamos prudentes, pidamos lo imposible. ¿Y ahora dónde estamos? De repente pasó algo, chimpún, y estamos en una época donde la juventud, los menores de 35, no es que no conocen el concepto de futuro, sino que viven sin él. Habrá excepciones, pero los y las jóvenes de esta época, lo conversaba el otro día con mis hijes, no tienen ese anhelo por un futuro mejor, ese anhelo por un futuro mejor, y son una generación que se caracteriza por yo diría tres o cuatro cosas, por ejemplo el aislamiento el arraigo en el presente el consumo como uno de los objetivos principales, no me refiero a sustancias sino el consumo comercial la desconfianza, la desconfianza de las consignas, de la política, del romance etcétera el hedonismo que tiene mucho que ver con el uso de las redes sociales también sí. es decir, lo que me importa es lo que me hace bien a mí los demás que se jodan eh, y el acostumbramiento y tolerancia a las realidades que están construidas tipo Truman Show, muchas veces por este, las redes sociales
0: es muy loco porque al mismo tiempo son varios puntos en común con una generación más grande pero que ya vivió algunas cosas, fracasó o vio el mundo fracasar y, tiene un, y se presenta frente, con cinismo frente a ese futuro no es que es que no es que no ve un futuro, alguna vez lo vio y se le, y se le apagó ese futuro, algo así.
1: Es muy buena la palabra que vos usás, Fito, cinismo. Cinismo es el resultado de todo un proceso de burnout, de incineración pulsional, de vaciamiento pulsional, que culmina con una deshumanización que llamamos cinismo, que es perder la confianza y la ternura en relación a la posibilidad de que... Eh, el otro me esté diciendo la verdad, que las cosas sean ciertas, de que haya un futuro mejor, etcétera. Un subtítulo para esta columna, Abulia Mundi, podría ser la sal no sala y el azúcar no endulza que me parece una frase brillante de Chale García, que es como decir aquello que antes tenía sentido dejó de tener sentido, vos le pones sal y ya no, te, no, 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 no tiene gusto a salado, le pones azúcar al café y no tiene gusto a dulce es un poco la sensación política que tenemos, los que hemos conocido una existencia con utopía es esa, la sal no sala y el azúcar no endulza vivimos una época de discursos fraccionados el feminismo por un lado, el ecologismo por otro lado, los veganos o lácteo vegetarianos que tienen todo en ideología muy comprensible y muy amorosa en relación a los seres vivos, a la naturaleza, a los vegetales, a los animales. Y la aplican a sí mismos para que sus propios cuerpos o sus propias cuerpas eh, vivan de mejor manera, pensando en algunos animales de granja, etc. Sin pensar demasiado en qué le pasa al resto de las cuerpas en el mundo, sobre todo a los millones de chicos que se mueren por desnutrición todos los años. Estos discursos fraccionados también forman parte de la bulia mundi de un efecto cuidadosamente buscado por un sistema capitalista en una etapa eh, suicida, pero a su vez de, de ganancias magníficas, cada vez para menos personas, para un puñado de personas que tienen 8, 10, 20 autos, yates, aviones particulares, mientras eh, todo el resto, para que el sistema siga funcionando, tenemos que como mínimo cancelar la visión de un futuro mejor, porque eso llevaría a la peligrosa militancia o activismo. En otros países no se dice militancia, se dice activismo. Eh, y como máximo, cancelando no solamente la noción de futuro, sino directamente la pretensión de que los demás vivan tan bien como yo, o yo también como los demás. Esta eh, individualización a ultranza, esta... Eh, vida íntima metida hacia adentro como en el cuento Casa Tomada de Cortázar que, que es un cuento interesante para analizar otro día algunos lo leen como un cuento antiperonista, pero en todo caso es una pareja que se va retrayendo y metiendo en la habitación del fondo porque escucha ruidos y cada vez se queda más sola hasta que ya no tiene más a dónde irse y después se queda sin casa nos está pasando un poco eso en lo mental el otro día escuchaba yo una encuesta que dice que eh, para octubre de este año el 40% de la masa de votantes va a tener menos de 35 años, entre 16 y 35 años. Y el 50% menos de 40 años. ¿Qué quiere decir? Que eh, esa generación de la que yo estoy diciendo que en su mayoría, no en su totalidad, carece... No solamente de la noción de futuro, de un futuro mejor, de un futuro mejor posible, sino de la noción de militancia, de participación, de participación comunitaria, es la, que va, es la que va a poner el voto y es la que va a definir la elección este año. Entonces, cuando vienen los sociólogos o los políticos y dicen, pero cómo puede ser que un payaso como Miley tenga tanta intención de voto. Bueno, vayan a buscar acá, vayan a buscar en la bulia mundi, en la falta de discurso de esperanza, en la falta de discurso de futuro, en la falta de sensación de injusticia, que es la que mueve la polea de, este, del pensamiento y después de la búsqueda de caminos para, para una salida colectiva. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la salud mental? Bueno... Eh, sin futuro no existe salud mental, sin vínculos de solidaridad, de amor, de cooperación, de colaboración, no existe la salud mental. La salud mental es vínculo. Entonces, necesitamos eh, desesperadamente conseguirnos una narrativa que nos vuelva a colocar en una línea que apunte hacia un futuro mejor un futuro donde no existan las 5.000 villas miseria que hay en Argentina donde los derechos tengan plena vigencia, donde no existan femicidios, donde no exista una deforestación eh, suicida que coloque al país este, en el verano más caluroso de toda su historia, con falta de agua con falta de suelos fértiles eh, un futuro donde exista el derecho a la educación y al acceso a la salud para todos y todas, pero eso, queridos oyentes y oyentas, no viene solo. Nunca viene solo. Nunca la, los beneficios y los derechos fueron otorgados de arriba para abajo. Se necesita laburarlo de abajo para arriba. Y para eso, la bulia, esta falta de fuerza, falta de voluntad, la anomia, la falta de futuro nos está jugando un poquito en contra además de lo nuestro íntimo de me compré esta remera mira qué buena que está me regalaron un mate de silicona buenísimo que lo tomás y no te quemás mira qué linda la bombilla no se tapa aparte de eso me cambié de proveedor de internet y ahora vuela y puedo jugar a jueguitos online todo eso está bien el amor, el romance, el sexo, este estar en la adaptación de los, de los hijos y las hijas cuando empiezan el jardín, festejar el cumple a los abuelos de la familia. Todo eso está muy bien, pero aparte existe una existencia colectiva. Esa existencia colectiva, social, somos sujetos sociales, requiere de una narrativa de futuro. Necesitamos no solo utilizar esta disforia que Paul Preciado diagnostica bien y la propone como... Eh, ingrediente del potencial de cambio, sino que también tenemos que salir de la bulia, de esta sensación de que lo mismo lunes que martes, jueves que es domingo, total Da lo mismo. De eso, de eso tenemos que salir y se sale en conjunto y haciendo política. Sin eso no hay salud mental. Es probable que esta abulia mundi esté en la base de la razón por la cual la depresión va a ser la principal causa de enfermedad en el año 2050. La depresión es el resultado de quedarse sentado con la desesperanza de, eh, de, ...de tener la certeza, la semi certeza ...de que no hay nada mejor el día de mañana. ¿Para qué vamos a estar haciendo fuerza... ...si el día de mañana va a ser igual o peor que hoy? Eh, volvamos a juntarnos... ...volvamos a activar... Eh, ...la... ...potenciación del día de mañana... No solo pensado en términos individuales, sino para los que vienen después, para las generaciones que siguen, entendiendo a la, a la humanidad como una sucesión de generaciones, deseándole lo mejor a la generación que sigue, no a la que nosotros pertenemos, sino a la que viene después, y mejor todavía a la que viene después. Ese, ese movimiento hacia lo utópico, eh, seamos racionales, pidamos lo imposible, como como decían los, los estudiantes en 1968 en el mayo francés, ese es el movimiento que nos puede volver a hacer soñar, volver a ganar elecciones y Luego de votar, acordarnos que al día siguiente sigue nuestro trabajo activo en sociedad y hay que seguir cuidando a los vecinos, a los más frágiles y pensando en grande, pensando en grande. Vuelvo a recordar esa pintada en la Caracas de los 70 cuando mis viejos llegaron allí exiliados en un enorme mural blanco decía, todavía si lo googlean lo van a encontrar, hacer la revolución es como hacer el amor en grande. Revolución no en el sentido marxista. Revolución en el sentido de cambiar las cosas desde la raíz. Eh, habrá un poco de sentido marxista, por supuesto. En sí. mi intención, en mis <risa> palabras, sin ninguna duda. Fito me mira y se ríe. Mi sename Macaní es Levín. Sí, este, no, 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 pero pero aparte, aparte, yo creo que el objetivo es... Eh, volver a activar esa ternura en cada uno de nosotros que hace que uno derrame una lágrima cuando va por la calle y ve una persona en situación de calle, un niño sucio que tiene hambre, una persona grande sin piezas dentarias, eh, un barrio eh, con 45 de térmica sin electricidad y sin cloacas. Necesitamos volver a indignarnos por todo aquello que nos falta a todos. Si te falta a vos, me falta a mí.
0: Pues increíble. Sí, sí. Te la largaste, no paraste. Eh... Arrancó la campaña. No, increíble. Yo casi que iba tomando notas. Este,
2: este, este es el discurso de campaña. Y no, para y va, eh... Vamos,
0: pim, 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 pim. Ah, pin, nada pin. que decir. Eh lo único que me surgía y con ganas de charlarlo por ahí en otro encuentro es cómo es la relación eh, entre la bullia, la desesperanza y demás, eh, estos canales como por ejemplo el consumo, eh, después eh, las redes como un lugar para destilar odio, pero que si te quedas ahí, te quedas ahí, y es una especie de válvula, pero que no sirve, que no es, que no es igual a militancia. No. Eh, estos caminos que son tramposos, ¿no? La eh, falsa sensación de que estás activo. Porque sí. están eh, militando por las redes sí, Y el canal también del consumo como uno Para para ahí sacar cierta ansiedad O lo que sea, o buscar un bienestar Que, que no, que no termina de llegar Algún día va a estar bueno también charlar puntualmente De, de esos caminos que son muy tramposos, ¿no?
1: Hace pocos días Uno o dos días Vi de casualidad Siguiendo un link Que me mandaron una, Un fragmento de una entrevista Que le hicieron al filósofo inglés Bertrand Russell En blanco y negro Década Fines de los 40 Debía ser Esa entrevista con cámara quieta Seguramente esas cámaras que pesaban este, 80 kilos Es muy curioso lo que este hombre decía Antes de la era de la computación Antes de la era digital Él decía Eh vamos hacia un mundo cada vez más interconectado. Entonces, yo lo que les pido a los seres del futuro es que no se casen con eh, los discursos de odio. Eh, los problemas los tenemos que, eh, sobre todo si vamos a estar muy interconectados, canalizar por el lado del amor. Me sorprendió muchísimo... Muchísimo esa esa intuición de futuro de un tipo. Para eso sirven los filósofos y las filósofas. Necesitamos filósofos y filósofas. Necesitamos jóvenes que no estén pensando si se van a ser millonarios, si van a tener empresas este de más de mil millones de dólares, los unicornios. Necesitamos jóvenes que estén pensando cómo hacer para que todos los que están alrededor vivan un poco mejor. Para eso, entre muchas otras cosas, necesitamos filosofía, las artes todas las artes, la música el teatro, las danzas folclóricas, la música clásica necesitamos todo, la poesía la escritura, de las artes viene la utopía y de la política también. Hermoso, tenemos audios,
2: a ver Hola Mesa mira sí, me viene bárbaro esto te está contando Santiago porque ayer no digo como para darle forma a lo que nos pasa, tengo 30 años y ayer me junté un rato con mi familia y, y un poco surgía eso, que el mañana es mejor, bueno ya no, 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 no sentimos eso. Si viene el fin del mundo, que llegue ya. Uf.
1: Bueno, este está muy bien dicho por la oyenta Creo que no dijo el nombre Este Le mando un beso este, Con la esperanza de que tu futuro sea mejor mañana Pero, pero, para que tu futuro Sea mejor mañana eh, Tenemos que volver a pensarnos En primera persona del plural Las pequeñas Felicidades íntimas No alcanzan para configurar Una felicidad colectiva Y eso es la equidad social, es la felicidad colectiva Hermoso, ¿qué más? A ver
2: Asegúrales cómo andan. Soy maestra de niñas de tercer grado y se reve esto que está contando Santiago. Eh, la sensación que tengo yo al conocerles es de niñas que piensan que el otro es un rival absoluto y que hay que destruirlo, por supuesto que simbólicamente, a veces también físicamente, pero que se... Se, me, hay, me cuesta mucho encontrar los momentos de ternura, de en, en qué momentos se están mirando con ternura, en qué momentos están hablando con amorosidad eh, es todo disputa y conflicto
1: bueno yo ya lo, lo conté al aire esto lo dice una profe de primario que es trabajo, trabajo impresionante el de los profes de primario eh, le preguntaron una vez a Margaret Mead, una de las fundadoras de la antropología moderna a principios del siglo XX cuando había nacido la cultura y ella dijo eh, nosotros encontramos una tibia con una fractura eh, curada, hecha callo se encuentra el hueso con un callo de fractura este, curado es decir, consolidado el alumno que le hizo la pregunta la miró como diciendo, no entiendo lo que estás diciendo ella dijo, mira, cualquier animal que se fractura no puede obtener comida ni agua y es presa este, de los depredadores para que ese eh, antecesor del Homo Sapiens haya podido sobrevivir, alguien se tuvo que sentar al lado durante días y proveerle de todo lo que necesitaba, comida, bebida abrigo, espantáneos a las fieras y un día dos o tres semanas más tarde se pudo parar y seguir caminando ahí nació la cultura humana me encanta esa explicación sí. de Margaret Mead
0: Hermosa eh, ¿sabes que en línea con lo que decía la, la oyenta yo este verano tuve bastante experiencia de club fui, fui mucho a un club entonces vi mucho situación de pibes jugando a la pelota y si bien se veía todo esto que estamos charlando con Santa y Lucía de los pibes con la remera del Dibu esto no sé qué una cosa de euforia con el mundial que que uno lo alegra había un nivel Dios, niños muy pequeños un nivel como de competencia y de agresividad en esa ida y vuelta que ni en pedo me, me, me remitía a, a mía esa edad hay una cosa eh, respecto de, de, de la gana de ganar de ganarle al otro de enrostrarle al otro que le ganaste que sé yo que, que evidentemente en este tiempo entre que yo tenía esa edad y los pibes de ahora tienen esa edad algo pasó respecto de, de, de la competencia y el individualismo y, y sentirte por encima del otro que yo no... Realmente
1: el, me son... El mundo se ha vuelto un lugar mucho más hostil que hace 30, 60, 80 años y eh, necesitamos salir de nuestros aislamientos individuales, nuestras celdillas individuales y volver a mirarnos salir de la trinchera, levantar la vista y ver que los demás son semejantes porque mientras nosotros estamos distraídos peleándonos este, para ver si eso fue faul o no eh, los que hacen los negocios los hacen cada vez mejor. Hay muchísimos
0: mensajes pónganlo en Spotify, así lo pasamos en la escuela dicen por acá, siempre está certero y encantador Levin. Es muy interesante el trabajo de Mark Fisher sobre la idea de que ya no hay más futuro como imaginario posible de esta época. Eh, es hermosa esa historia. En el libro La más bella historia del amor hablan de eso. Dicen acá, Hola gente, ¿cómo les va? Soy economista, estoy terminando mi doctorado y siempre está la idea de trabajar para que, para que el otro esté mejor. Pensé que era un idealista que persigue utopías, pero ahora me siento nuevamente que estoy en el camino correcto. Sin importar cómo... Eh, como este mi patrimonio, soy feliz sabiendo que el otro tiene un poco más que antes.
1: Bueno, esos son los economistas que queremos. Y aparte, este, no entiendo por qué usa idealista este, como si fuera un demérito. Es un orgullo ser idealista, este, estimado este, casi doctor en ciencias económicas. Y con respecto a la oyenta anterior, un día vamos a traerlo a Mark Fisher y hablar de este increíble crítico cultural británico que se quitó la vida demasiado tempranamente y hubiera seguido produciendo mucho más.
0: Hay muchísimos mensajes, muchas gracias a todos por los mismos. Dicen acá recurrentemente tenemos charlas sobre cómo difundir nuestras obras y nos encontramos eh, hablando de técnicas de difusión por redes sociales, eh, para publicidad y además dice que es actor y una serie de cosas todas impersonales. No pasamos, no pasamos casi que esquivamos el hablar de cómo comunicar e invitar personalmente. Yo siento un mundo cada vez más atravesado por lo digital y menos de lugares comunes de sociabilidad. Es verdad que la gente se conecta menos eh, presencialmente y eso
1: yo creo que afecta negativamente a lo que estamos charlando. Por supuesto, pero quiero decir que esto es una estrategia, esto es lo que quiero decir, no es una casualidad. Eh, así como est esto es una especie de estado de sitio de facto, ¿no? Por eso la gente se junta en dónde? En los recitales. Ahí es donde se junta la gente. Eh, ya la gente no se junta. Eh, quiero saber cuánta gente... Bueno, no, no estoy pidiendo a los oyentes que llamen, pero quisiera saber cuánta gente va a ir a la marcha del viernes de la semana que viene, el 24 de marzo. Es eh, el día por excelencia de los derechos humanos, el día que se acompaña a las madres y a las abuelas y se conmemora un aniversario más de el golpe de estado más sangriento en la historia del país. Tenemos que volver a ocupar el espacio público para encontrarnos cuerpo con cuerpo, piel con piel, ojos con ojos, abrazos, besos, eh, pintarnos toda la cara de colores, que salga la gente en pelota, las chicas en teta, los hombres en culo, este y eh, o sea como, todo como, se de, como se le dé, como se le dé la gana. Acá acaba de entrar eh, la jefa, la jefa, la reina, la reina Julia. No hace falta
2: tanto monarquía, <risas> che. Eh, no, bien, eh, no, en realidad no, no venía escuchando la columna Santiago porque llegar acá fue un verdadero apocalipsis. Claro. Así es como se debe sentir el apocalipsis.
0: La puta madre le vi lágrimas, me sacaste, dicen acá. El futuro dicen, será colectivo <ríe> o no será.
2: Estaba llegando y Miru le digo, che, entro, ¿cómo? Y me dice, eh, la columna está re profunda. No, súper <risa> recontra profunda, algo así. <risa> <y> me dijo, <como.
0: risa> no entres, que está demasiado profundo.
2: No, dije, es que yo vengo como con un espíritu apocalíptico y me dijo, bueno, puede ser que vaya sí. bien entonces. Sí, sí. sí,
0: era sobre la bulia la columna.
2: Yo venía pensando esto. En el colectivo, con este calor y todo espantoso. Dije, bueno, fue lindo mientras duró. Nuestro paso por el mundo. Lo pienso respecto de mi posición en el mundo. Sí. La humanidad, más o menos, hizo algunas canciones lindas. Sí, pero no, para toda ya la segunda
0: fue. parte de la columna eh, Gracias
2: venía para por todo, al no. mundo. Gracias por haberte hecho, hecho mierda. Disculpas. No. Cuando nos muramos nosotros te vas a regenerar, quédate tranquilo.
1: Sí, sí puede ser, yo todavía, ah. yo todavía guardo este, un poco de esperanza, creo que, este, lo vuelvo a repetir, la frase de Antonio Gramsci, pesimismo en el pensamiento pero optimismo en la acción. Perfecto, hermoso. Me gusta, ¿cerramos con eso?
2: Sí, 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 porque aparte yo soy de esa escuela. Total, total por capriciana. eso
1: estamos acá Exactamente, juntes, Exactamente,
2: así que para adelante. Bueno, Rolito, ¿no? Adelante. Ahora ya, ¿qué viene ahora, Miru, después? Y
0: después de esto tenemos caprichos, tenemos muchísimas cosas, noticias. Las notis, todo bueno Santa Lucía, tenemos eh, una nota con gente muy querida por esta emisora. Sí. Eh, con más, seguro le van hasta las cuatro, amigues. Muy bien, ahí? ya venimos.